0: vier Dinge gehört, da habe ich gedacht, das reicht doch schon. Wir haben von unserem lebendigen Gott gehört, wie er in Menschenherzen etwas verändert hat. Gut, ich versuche es. Simon Petrus, wir haben gerade eben von ihm gehört. Man kann ihn ganz unterschiedlich angucken. Ja, ich weiß das, heute soll es um den Menschenfischer gehen. Ich weiß, bei manchen wird jetzt so ein Alarmsignal losgehen. Ich werde es in der Predigt versuchen zu erklären. Wie kommt es zu dem, einem großen Fischfang? Jesus lebt in der Nähe von Kapernaum, Kapernaum am See Genezareth. Und man kann es einfach zusammenfassen, was er tut. Jesus ist der erste Missionar. Er heilt Kranke, zum Beispiel die Schwiegermutter des Fischers. Simon, er setzt sich mit Außenseitern an einen Tisch und predigt ziemlich viel. Und manchmal streitet er sich mit der religiösen Elite. Also heilen, essen, trinken, predigen und etwas streiten. Was treibt Jesus eigentlich an? Alle. Alle sollen es hören, dass Gott auf der Suche nach seinen geliebten Menschen ist. Das treibt ihn an. Er möchte den Menschen sagen, dass Gott jeden Heim möchte. Und da kann er nicht einfach gemütlich in Kapernaum sitzen bleiben, sondern da muss er raus. Er hat eine Mission und es ist ihm völlig egal, ob er das jetzt in einer Synagoge sagt oder auf einem Berg oder einem geräumigen Wohnhaus oder eben am Seeufer. Wo er Menschen sieht, da will er sie erreichen. Und was will er sagen? Seine Sendung zu allem. Warum? Weil keiner ohne Gott also verloren leben muss. Wie? Wo immer er Menschen erreicht. Ob Kirche oder Sinnenpark, völlig egal. Nicht der heilige Raum entscheidet es, sondern wo Jesus ist, da wird es entschieden. Und dann sieht er die Boote und Jesus sagt, Simon, du hast was, was, was ich gut gebrauchen kann. Du hast ein Boot und das brauche ich jetzt mal, ich nutze das als meine Kanzel und dann geht das los. Und so hat Simon etwas, was Jesus braucht. Und so haben wir etwas, was Jesus auch benutzen kann. Wir haben Kanzel, Wir haben Hände und Füße. Er kann das alles benutzen. Und wie wir Jesus kennen, guckt er immer auf den einzelnen Menschen. Hier auf Simon, auf den Einzelnen. Fahr raus, wirf deine Netze aus, Gegenargument wir haben nichts gefangen, die Nacht ist vorbei, aber weil du es sagst, weil du es willst, weil du es bist und vor allem, weil du es sagst, auf dein Wort hin, wollen wir, will ich, losfahren. Und ich habe den Eindruck, dass wir hier in dieser Geschichte sozusagen den Vorhang gelüftet bekommen und wir einen Blick hinein tun können in die Kräfte, die Jesus hat. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir etwas erleben werden in der nächsten Zeit von dem, dass, wir, dass der Vorhang etwas zur Seite gerückt wird und wir etwas sehen können, was Jesus tut in dieser Stadt. Auch durch diesen Sinnenpark. Weil es wirklich einen Unterschied macht, ob der Sinnenpark stattfindet oder nicht. Es macht einen Unterschied, ob Menschen zum ersten Mal vielleicht biblische Geschichte hören. Und ich bin davon überzeugt, dass die biblischen Geschichten oftmals mehr austragen als die Predigt, die ich hier vortrage. Ja. Sondern alleine das Wort, das wir sagen, das wir hören, das wir erleben. Und da bin ich gespannt. Ich habe die Vorbereitungen für die einzelnen Stationen schon gelesen. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen Respekt davor. Und wenn es heißt, mein Herz pocht, dann umso mehr, seitdem ich diese Karten gelesen habe, was zu den einzelnen Stationen gesagt wird. Das ist äh, auch ein Stück Verkündigung. Wir möchten Menschen mit hineinnehmen, dahin, dass sie Jesus erleben können. Das steht auf jedem Flyer drauf, dafür stehen wir auch. Und da bin ich gespannt. Mir schlägt das Herz wirklich, ja, es pocht. Bei Manuel, ich verrate da ein Geheimnis. Bei ihm nämlich auch. Und bei vielen, die, die jetzt mitmachen, bei euch. Wir wissen doch nicht genau, was kommen wird. Und das ist das Besondere an, an dem, wenn wir uns darauf einlassen, auf eine Geschichte, die Gott mit der Stadt Barmstedt schreiben will. Und in seiner Geschichte mit dieser Stadt kommt nun der Sinnenpark auch drin vor. Das finde ich klasse. Mit dabei zu sein, dass Gott etwas mit uns vorhat. Ich brauche gerade mal ein... Und dann haut das den Simon um. Dann erlebt er diese Kraft, dieses Wunder Gottes und es haut ihn schlicht und ergreifend um. Und obwohl nicht die Rede davon war, sagt er, ich bin ein Sünder. Ich bin ein Sünder. Wer für Jesus unterwegs wohl ist, muss genau das wohl wissen. Ich bin ein Sünder. Denn wenn er das nicht weiß, geht alles schief. Es könnte sein, dass er hochmütig wird, arrogant und lieblos. Wer das weiß, dass, dass, dass er ein Sünder ist, geht anders mit den Menschen auch um. Wer Jesus, Simon geht vor Jesus auf die Knie. Geh weg, sagt er. Wir beide, wir passen doch nicht zusammen. Du und ich, das geht doch gar nicht. Wer für unter, wer für Jesus unterwegs ist, braucht das. Sonst könnten wir in der Versuchung stehen, andere auf die Knie zu zwingen durch unsere Rhetorik durch das was wir so auf die Beine stellen aber wir kommen als Menschen äh, wir kommen als Menschen zu anderen Menschen die, die etwas verstanden haben erlebt haben was Gott in einem Menschen auch verändern kann Simon geht vor Jesus auf die Knie Jesus, geh lieber weg von mir. Du das du weißt doch, das hat doch gar keinen Sinn zwischen uns. Ich tauge doch nicht. Das, das weißt du doch selbst. Doch das doch, ja, das sieht Jesus. Er sieht tief Napp in das Herz von Simon. Und er weiß, der nimmt manchmal den Mund ganz schön voll. Und er weiß, der wird wieder Fehler machen. Und er weiß, der wird mich sogar verraten. Und Jesus hält das aus und Jesus geht nicht. Das ist das Wie der Mission von Jesus. Jesus sucht sich Leute wie Simon und er geht nicht weg, niemals. Er beruft ihn. Er beruft ihn. Er ruft ihn weg aus seiner Arbeit, um an anderer Stelle für Jesus unterwegs zu sein, zu den Menschen. Ich brauche dich im Sinnenpark. Aber ich brauche dich auch auf der Arbeit. Ich brauche dich bei deinen Nachbarn. Ich brauche dich in deinem Verein. Ich brauche dich, wo du ganz normal lebst. Der Sinnenpark ist eine Sache. Aber ich brauche dich natürlich vorher und hinterher. Und vergiss das nicht. Ich brauche äh, dann nicht mehr dein Boot, würde er dann zu jemandem sagen, sondern jetzt brauche ich dich. Dich als Person. Jesus sucht sich Leute wie Simon, um die Reichweite seiner Mission zu vergrößern. Und jetzt das Warum. Wir könnten dieses Warum von uns aus betrachten. Jesus würde wohl sagen, es geht jetzt nicht mehr nur um die kleinen Fische, sondern um die großen Fische. Man könnte auch fragen, was soll bei unserem Leben eigentlich herauskommen? Große oder kleine Fische. Ein Prediger soll einmal einen kleinen roten Aufkleber im Gottesdienst verteilt haben. Auf dem stand nur ein Wort, nämlich vergänglich. So, und er sagte dann, so, und jetzt müssten wir eigentlich überall einen Aufkleber, diesen Aufkleber drauf machen, was vergänglich ist. So, letzte Ferienreise, vergänglich. Der neue Fernseher, vergänglich. Das schöne Haus, das wir haben, auch vergänglich. Nichts von dem werden wir mit in den Himmel nehmen können, vergänglich. Und jetzt die Frage, was können wir denn mitnehmen? Und die Antwort ist Menschen, Beziehungen, Beziehungen, Beziehungen zu Menschen, die auch durch uns zum Leben fanden. Menschen, deren Leben sich erneuerte. Menschen, die sich vielleicht mit Zittern und Zagen äh, ansprechen ließen. Ja, die wir umworben haben. Menschen können wir mitnehmen. Und auf diesen Menschen steht nicht das Wort vergänglich, sondern ein goldenes Etikett, darauf steht dann, ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt, für eine ganze Ewigkeit bestimmt. Für eine ganze Ewigkeit bestimmt. Und das ist, glaube ich, das, der große Unterschied. Wir, die Menschen sind für eine ganze Ewigkeit bestimmt. Und sie sagen vielleicht, ich bin hier, weil mich einer mal eingeladen hat zu einem Vortrag oder einfach mal zum Frühstück zu Hause. Ich bin hier, weil sich einer um mich gekümmert hat, weil jemand mich eingeladen hat zur Jungscha, zum Sinnenberg, zum Teencamp, zum Hauskreis, zu Sisterhood, zur Männerzeit und so weiter. Einer hat mich mal eingeladen und mitgebracht. Aber vielleicht haben wir auch Hemmungen. Vielleicht müssen wir auch manchmal schlucken und denken: Menschenfischer, Menschenfischer, das ist doch solch ein Begriff, den können wir kaum noch hören. Das ist doch in dem Begriff ist doch all das drin, was man der Kirche vorwirft, irgendwie mit Tricks die Menschen äh, umzustimmen oder wie auch immer zu überwältigen. Dahinter steckt doch das Bild, wenn ein Fisch gefangen wird. Und er noch nicht tot ist, dann kommt noch schnell der Hammer drauf. Menschenfischer. Ja? Das ist das Problem mit diesem Wort. Nichts kann weiter entfernt sein von dem, was, was Jesus damit meint. Äh, wenn er sagt, du sollst jetzt Menschen erreichen, Menschen fischen. Ich weiß, es ist ja genau das, was uns vorgeworfen wird. Die, die Mission Eine Mission, vor der immer wieder gewarnt wird. Unsere Mission ist nur dann gerechtfertigt, wenn wir Maß nehmen an dem, was Jesus den Menschen bringen möchte. Und dann steht dann im Griechischen, fang lebendig, bewahre lebendig, belebe aufs Neue. Und wenn Menschen das bei unserer Mission auch spüren und bezeugen, dann ist das okay, sonst nicht. Ja, belebe, belebe aufs Neue. Menschen bekommen eine neue Hoffnung, eine neue Sehnsucht. Allerdings steckt dahinter auch ein ernster Kern. Es geht nicht nur um nette Kontakte zu Menschen. Wir wollen diese Kontakte gerne anbahnen, auch hier beim Sinnenpark. Na klar, wir wollen nicht christliche Freunde natürlich hierhin einladen. Na klar, es ist aber nicht genug, wenn Menschen hinterher unsere Gemeinde cool finden und sagen, Mensch, das ist ja klasse. Wir wünschen uns das sehr, dass, dass Leute kommen und hinterher sagen, Mensch, hier kann ich wirklich sein. Ist das nicht großartig? Das Ziel der Mission Jesu ist es aber, dass sie in Kontakt kommen mit Jesus selbst. Darum geht es. Sie sollen den kennenlernen, den wir schon länger vielleicht kennen. Jesus ist am Ziel, wenn Menschen umkehren, die falsche Lebensrichtung aufgeben und zum Vater heimkehren. Darum geht es. Und wie geht das Ganze? Drei Dinge. Drei persönliche Voraussetzungen. Da geht es um Echtheit, um Nähe und um Auskunftsfähigkeit. Menschen werden entdecken und erleben, ob, wir das Ganze mit, ob das Ganze mit unserem Leben auch abgedeckt ist. Ja, ich habe wie Petrus in meinen Abgründe geschaut und staune, dass Gott nicht weggegangen ist. Ich trage kein christliches Dauergrinsen mit mir rum, sondern man darf auch in mein Herz gucken und da ist manchmal auch Zweifel drin. Ich stehe zu meiner Freude und ich stehe zu meinen Zweifeln. Menschen spüren, ob wir echt sind. Ist das nicht großartig? Vielleicht ist das schon Evangelium für uns. Ich muss mich nicht verbiegen, sondern ich darf das sagen, wer ich bin und Nähe wagen. Darum geht es wohl. Ich bin am anderen boden tatsächlich interessiert. Nicht nur so, 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 dass ich meine Botschaft ablade, sondern ich bin konkret an dem anderen interessiert. Menschen spüren, ob uns wirklich an ihnen gelegen ist. Und ich bin auskunftsfähig. Ich habe ein, mein Credo, mein Bekenntnis, aber ich kann das auch formulieren. Ich habe so Kernsätze, zu, die zu mir und meinem Leben und meinem Glauben gehören. Menschen sind an, sind an echten Geschichten interessiert. Echtheit, Nähe und Auskunftsfähigkeit. Wieder ein Thema für unsere Hauskreise. Wir können über Echtheit und Nähe nachdenken. Dann können wir uns gegenseitig erzählen, wie unsere Geschichte des Glaubens aussieht. Eine zweite Antwort. Alle Völker, die vollen in bestehen immer aus einzelnen Menschen. Wer ist es, den mir Jesus aufs Herz legt? Zu wem will er durch mich kommen? Gibt es diese zwei, drei Menschen, für die ich treu bete? Gibt es den einen, dem, dem ich echte, tiefe Freundschaft, zu dem ich die habe und aufbaue? Und das dritte wäre, finde deinen eigenen Stil. Und das gehört mit zu meiner Biografie, dass ich manchmal unter Druck kam, wenn Leute so von ihrem, von dem erzählten, was sie in der Bahn erlebt haben oder wie sie ganz schnell auf Menschen oder Menschen ansprechen konnten. Und es gibt verschiedene Stile, wie wir auf Menschen eingehen können. Da gibt es den dienenden Missionar, der einfach Menschen so lange Gutes tut und für ihn betet, bis er nachfragt. Dann gibt es den gastfreundlichen Missionar, der Menschen immer wieder zu sich einlädt und auch Christen dazu einlädt. Oder die diskutierenden Missionare, denen es gar nicht spät genug werden kann, am Freitagabend nach dem Jugendkreis oder so. Wenn ich dann vom Büro aus noch sehe, dass um halb eins oder um eins noch Licht hier ist. Ja, Diskutierende Missionare und feiernde Missionare, erzählende Missionare, kochende Missionare, heilende Missionare und einladende Missionare. Und jeder braucht und hat seinen Stil und es ist immer gut. Es ist immer gut, denn jeder Mensch braucht eine andere Herangehensweise, einen anderen Kontakt und das ist gut. Wie das konkret geht? Ich weiß nicht, welche Menschen ihr für den Sinnenpark schon im Auge hattet, schon eingeladen habt oder jetzt noch weiter einladen wollt. Vielleicht übergebt ihr eine Einladung zusammen mit einer Blume oder herzliche Einladung. Oder ihr sagt, ich war schon zwei, dreimal im Sinnenpark, aber du, das ist so gut, mit dir würde ich gerne noch mal da reingehen. Und wir erzählen ganz normal ich habe das erlebt. Du, wir haben hier das und das. Ich finde das eine coole Sache. auch das klingt ja interessant. Es ist keine große Hürde, weil wir etwas Gutes den Menschen anbieten wollen und sie mit hineinnehmen wollen in das, was wir wirklich erlebt haben. Und wenn dein Herz pocht, dann ist das gut. Und wenn du da nicht schweigen kannst, umso besser. Und das Verrückte, das Gute, das Herausfordernde. Gott geht mit. Es ist Gottes Sache. Und wir dürfen mitarbeiten. Wir sind echt beschenkte Leute. Amen. Wir singen das